0: Hello， 各位听众，欢迎来到拉塞告解室。我是主持人 Lonely。Hi， 各位听众，今天这集是第一集的告解时间，要来回答一下听众朋友的问题。在开始之前呢，大家是,是发现我很久没有更新了，大家不用担心，我还非常的安好，只是因为前一阵子有时候比较忙。那就会比较累，然后就会懒得录，这样加上我的身体就是有点虚有其表，就是看起来好像很健康，但其实不怎么好。<笑>所以说，如果稍微累一点的话，我身体就会有很明显的症状。那当然，如果在两者权衡之下，我当然会选择休息比较多一点。回到正题，这位听众呢，他其实是用 IG 私讯我的，所以这集其实我很早很早以前就想录了，那稿也都写好了，只是就是没有时间好好的来录。那这个听众呢，主要是来问我说我的 p o c a s t 会不会固定更新？二来当然就是问自己的疑惑喽。那我先回答各位听众第一个问题：我会更新，但不一定是什么时候，因为我是一个人作业。那我同时又希望品质能够好，所以就不一定何时能够更新。那我尽量是两个礼拜到一个月，看能不能更新一次。那当然也是收听的没有这么多啦，所以需求比较少一点，我就慢慢做我自己的节目。而且我想一想啊，其实做这个节目的初衷，是因为我觉得，呃，人生在心理学真的学了好几年，应该学了快十年吧。那念了那么多理论之类的，想要把它做成一个作品，然后告诉以后的我说，哎、欸，其实你以前也是学过很多东西这样那在这边呢，想跟大家分享一个心理学的专有名词，叫做过度辩证效应 （over justification）。这个过度辩证效应在说什么呢？就是说，你的内在动机被外在动机给削弱了。举个例子来说好了，比如说以前刚上大学的时候，我去看了一下课纲，有一门课叫做统计学。那我记得我的数学是非常烂的，所以我看到数字我真的是会翻白眼，就是会很痛苦，就对了。所以那时候我就想说啊，这个统计学听人家说跟数学有点不太一样，我不会每天在那边算什么 cos、sin、呃、拉丁塞之类的。所以呢，我就想说，我要认真的把这门学问学起来。好，刚上课的时候就很认真。那前面当然没有这么困难嘛，可能就什么平均数啊、母群之类的都还好。但到后面就越来越困难了，就会开始用什么 ANOVA、什么多因子啊、什么多变量，有的没的，你就越学越难，然后越越有点挫折感。那当然，老师也知道这件事情，所以老师就跟同学讲说：“那我这学期呢，可能就点三次名，只要点这三次名呢，随机的啦，你们都有到的话，那你考试不要考太离谱，你们全部都会。”过这样到之后呢，你就开始想说好难哦、喔。那你去上课，原本你只想说哈，我來,来挑战看看我的潜能，就变成你只是在想说，哎、欸，今天老师到底会不会点名啊？有点名要赶快叫我，或是看起来有点名的迹象，一定要通知我。所以呢，你就知道了，你去上课这个动机被点名这件事情给削弱了，你只是为了要过而已。好，那同样的在做节目也是如此啊，比如说。听众应该有听不同的 podcast， 那很多 podcast 一开始啊、呃，可能都会跟你讲说，原本我们做这个节目只是好玩、有趣、很闹之类的，就到后面可能越做越好，然后听众数目越来越多，就开始有上片的压力、有写稿的压力，然后有邀请别人来上节目的压力，就会变得说，你现在做这个节目有一部分其实是想要符合听众们的需求，那这样子的需求其实就会削弱你。原本只是想好玩啊、闹一下之类的这个动机，那你就会开始觉得哦有点累哦好烦哦。那这时候要怎么办呢？拜托就是多赞助，<笑>因为我今天看到有,有者留言，听众讲说。最近还好吗？怎么看你没有更新？我想说，好啦，我现在赶快来录一下好了。<笑>就偶尔还是需要一点激励的啦。所以我觉得，如果听众们能够对不同的创作者多给予一些鼓励，然后不一定是金钱啊，或者心理上的一些支持的话，我相信能够把节目做得更好一点。<笑>我还记得我上次去录那个什么咪咪跟纯纯的节目啊，哎、欸，他们真的就是这样录半天哎、欸，我超佩服他们的。我大概这半天，如果是我，大概都在睡觉吧。<笑>那我们言归正传，那这位咨询我的听众呢，他又问了一个关于自己疑惑的部分。那我这边一定要先把前言先说好，就是关于等等我提供的看法或是一些分析，我必须要强调这不是智商，也不是心理治疗，我只是想给予这位听众不同的思考的角度，或是看法跟建议，但也可能让你多认识到自己一些。但如果说你想要更深入的了解到自己的议题去处理它，你还是要到外面找临床或是智商心理师哦。但同时我也会很羡慕说有一些节目能有两位主持人啦，比如说《草木谈心》、《心理师想跟你说》等等的相关的节目，还太凶。他们有时候都是会有两位心理师或者相关背景的人来分享他们的看法。那有时候我会觉得说，只有我一个人提出自己的看法的时候，可能会不够全面。但也是希望各位听众能够多多体谅。那么呢，这位听众他有提到两个他自己主要的困扰。第一个呢，就是他不知道怎么放松，不知道怎么解压，不知道什么叫做耍废。而且他有特别强调说，不知道什么叫耍废这件事情，听起来是不是很奇怪啊？那就我的想法呢，我会觉得应该就是说自己一直处于一种很紧绷、紧张的状态，所以要好好的放松很难。第二个呢，就是关于他的家庭关系很紧绷，不知道怎么相处。在看完第二个问题之后，其实我的直觉有告诉我说，第二个这种家庭关系相处的紧绷啊，我会觉得跟第一个问题是很有关联的，因为家庭是我们第一个接触的地方。父母长辈的教育跟对待，哦，即使长大后我们会努力尽力地维持我们的生活，让我们看起来像一般人、正常人一样。但过去其实一些大大小小的创伤、负面经验，其实都是会暗地里的、默默的影响我们。所以那时候我就问这位听众说：“你觉得是否无法放松跟家庭关系紧绷是有关联的呢？”他告诉我，他家庭重男轻女。从小不是在正向环境长大的，因此很容易陷入负面情绪。他想要放过自己。上述这些说明啊，因为有些细节没有办法澄清，所以我就依照目前的资讯回馈给你。刚才有提到家庭的负面对待会对我们的日后身心造成一些影响，其实它是有专有名词的叙述哦，比如说叫做“黑色教育”、“毒性教养”。指的就是指父母用虐待、打骂、忽视，或是像这位听众说的重男轻女的方式对待小孩，这样子积年累月后，可能会对我们造成一些现象，比如说在心理上跟人家相处人际关系中，你会比较容易低自尊、没有自信、优柔寡断。或是容易会有一些情绪上的困扰，以及你对自我的看法是比较负向的，可能大家都觉得你很好啊，很不错啊，但你总是会觉得我就不是这样，怎么会这样说我等等的，可能都是有相关的。那当然不只是心理上哦，有些生理上也会有一些可以观察到的现象。如果呢你去医院做很多检查都找不到原因，却时常可能觉得胃痛，然后胸闷、心悸。呼吸困难，这可能会是一个指标。那我会想问这位听众，你还记得小时候面对家里的一些问题冲突时，感到不舒服，你是否也会有这样子的紧绷感？好像自己不符合，或是当下不听父母的话，你就要被批评，或是莫名其妙的遭到一些责骂以及刁难。我会期望你能够察觉到。自己的状态或是一些生活上的细节跟过去的一些相关的连接，也能够觉察到现在的你带着这样的问题，是否当你跟朋友相处时，或是跟其他人相处时，会有一些困难？我举一个例子好了，有一位个案 A， 因为从小呢，父母亲都是这种假民主真强势以及威压的教育方法。所以过去他做的任何决定，父母亲呢都会导向自己的期望。我举个例子好了，比如说你想要买车子 ，A 呢可能想要买奥迪，那父母亲呢可能就会假装很倾听，我感觉好像愿意买奥迪，但他其实是想要买 B N W。就跟你讲说，哦，奥迪很棒啊，但是我觉得你要买 B N W， 或者是说你明明想要考的是文学院，他们却半胁迫的你一定要读理工比较好。比较赚钱是为了你好，所以当这个 A 长大的时候呢，他就会发现，当别人在指导他做某些决定的时候，他会特别有一些情绪反应，比如说很容易生气，很容易觉得不耐烦，然后非常的阿扎。那我们来想想看，这样子的一个状况会不会很像回到那种父母亲控制他一样？但或许别人只是出发点可能是好的啦，只是这样子的教养。总是会对人造成一些伤痕，以及一些不好的影响。那这位听众，你是否有注意到你的症状和过去有没有一些关联呢？那我觉得心理师很爱强调，就是觉察跟面对自己的一些生命经验啦。只是这个过程一定不容易，而且要花很多时间。但我觉得你能够发现自己有这样的状况，然后愿意私讯给我，其实你已经。呃、嗯，蛮勇敢的踏出了这一步了，但是比较现实的是说，有时候啊，你就是无法改变父母的沟通，或是你跟他相处的困境，这个是要很诚实的讲的，因为的确很在沟通上面有很多的理论学问，或是有教你的很多方式，但是我跟你讲，有时候有些人就是没办法跟你沟通，他就是没有要跟你沟通的意思，你的一些亲友或是你的感情上的对象，一定都是有这种状况。所以这个自我疗愈的这个过程，以及跟自己过去负面经验的这个和解，其实就是非常重要了。但是这个后续呢，其实你要有比较多的改变跟一些组织，然后有一些新的行为想法出现的话呢，这个就要去外面找一些比较专业的心理师，然后去做一些智商心理治疗，能够比较深入的去陪伴你，以及探索你的生命故事。然后也可以提供你一些自我练习的心理阴影技巧，也会对你在也对你在放松或是一些面对这些困扰的时候，哦是比较有缓冲的。那以上呢就是我对你状况的一些回馈跟想法。那不管你有没有觉得符合，你也可以私讯告诉我你的后续的想法是什么。那今天的告解时间就到这边，那很谢谢大家的收听。那之后呢，我会做。两集，好是在讲感情中的渣男，好是请大家期待一下。好，那今天就到这边喽，各位，拜拜。